0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حيكم وارحب بكم مرة اخرى مع الاسلام ببساطة نحاول من خلاله ان نتعرف على الدين العظيم لكن بالنظره شاملة وليس بنظره جزئية الى هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا الحكم وهذا حلال وهذا مكروه لا نريد ان ننظر النظرة الشاملة والنظره الشامله عملناها بالطريقه الاولى وهي النظره الى الاسلام من خلال اهداف الاسلام اهداف الايمان واهداف الاخلاق واهداف مقاصد الشريعة والشريعة اليوم احنا في سلسلة اخرى تابعه للاسلام ببساطه وهي النظره للاسلام من خلال القرآن وسميتها موضوع القرآن وابوابه وفصوله ونستعرض فيها هذا الكتاب العظيم بمنهجيته الفريده بطريقة التأليف بين كل هذه المعاني بطريقة سميناها طريقة الدوائر فارجعوا اليها في حلقة الدوائر والسلسلة من فضلكم وتحدثنا عن انه الاسلام فيه مجموعة من القضايا القضيه المركزيه التي يدور حولها القرآن هو هي الله سبحانه وتعالى وهي في وسط الدوائر ولذلك تتكرر دائما ثم تحدثنا عن عالم الغيب والشهادة وتحدثنا ايضا عن الرسل والكتب وتحدثنا عن باب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الباب الخامس في القرآن الكريم هو باب الاحكام والاخلاق او الاخلاق والاحكام هذا باب طبعا مثل ما تعرفوه يعني كم حديث القرآن عن الاخلاق وكم الحديث عن الاحكام احكام الفقهيه باشكالها المختلفه. هذا الامر مقسم الى انواع ايضا وفصول. وتقسيمي له هو كالتالي. الفصل الاول من هذه الفصول في باب الاخلاق والاحكام هو الحديث عن الاخلاق. والاخلاق هي كانت القضيه المركزيه في القران بالاضافه للعقيده. شوفوا انظروا تاملوا معي القرآن المكي ما في احكام قليله جدا الاحكام كل الحديث عن ماذا؟ 13 سنه الحديث عن ماذا؟ عن عقيده واخلاق هذه الاخلاق التي اتفق عليها البشر والصدق والامانه والتواضع ورفض الباطل ورفض الغرور ورعايه المحتاج واليتيم والمسكين وامثال هذه المعاني هذه امور كانت موجودة عند بعض الناس موجودة باشكال بسيطة جاء الاسلام وعمقها فالاسلام في موضوع الاخلاق كان دقيق جدا اولا انه توسع بها جدا شيء ثاني انه اصلها يعني افقيا وعموديا يعني عمق وانتشار فغطى كل مساحات الاخلاق الرئيسية وغطاها باعماق لم تغطى من قبل و هذه المسألة مسألة الاخلاق موجودة في كل الاديان موجودة في كل المذاهب لكن مره اخرى كم تغطي منها وكم عمقك من وراها هذه المسألة من حجمها الضخم صارت موسوعات يعني تجد مثلا موسوعة الاخلاق في القرآن موسوعة كاملة فقط عن الاخلاق في القرآن، موسوعة مثل نظرة النعيم اللي هي الاخلاق عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو تطبيق للقرآن، لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني تريد تعرف اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، انظروا القرآن، اذا القرآن هو المصدر الرئيسي للاخلاق، فحتى سلسلة نظرة النعيم التي هي اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومسكت جميع الاخلاق على الترتيب الابجدي فاحسان ولا بر الوالدين ولا صله الرحم حسب التسلسل الحروف الابجديه في كل باب وكل فصل يبدا بماذا قال القران عن هذه المساله والبقيه هي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله وتطبيقه في السيره لهذه التوجيهات القرانيه فالقران مره اخرى مصدر من المصادر الرئيسيه للاخلاق اليوم احنا قاعدين نتعامل للاسف مع القران على انه مصدر بركه او مصدر احكام لكن الحقيقه يجب ان يعاد النظر اليه على انه مصدر للاخلاق فاذا موضوع الاخلاق طبعا موضوع واسع ويستحق برنامج كامل الفصل الثاني من هذا الباب الان هذا الفصل الاول هو فصل الاخلاق الفصل الثاني هو فصل احكام العبادات احكام العبادات وهنا طبعا تعرفون العبادات اللي نتكلم عنها العبادات الواجبه والعبادات المفروضه والعبادات المسنونه وخلوني افرق شويه التفريق الحقيقه هو تفريق جميل في نظري قام به الاحناف وفرقوا فيه بين الفرض والواجب الفرض والواجب الفرق بينهما ان كلاهما اذا فعلناه نؤجر وكلاهما اذا تركناه ناثم فهناك اجر في الفعل وهناك اثم في الترك اذا ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض هو ما جاء نص عليه بالقرآن الكريم ولذلك انكاره كفر يعني نص والمعنى واضح ليس فيه شك ففي هذه الحالة الانكار يصبح كفرا اما الواجب فهنا هو واجب ويجب فعله وترك اثم لكن لو واحد صار عنده شبهه وانكره ما نكفره فالصلاة فرض وانكار الصلاه كفر. بينما مثلا حجاب المراه هذا واجب ويجب ان المراه المسلمه اذا كانت تؤمن بالله ان تلبس الحجاب وتاثم لو تركته هذا ثابت. لكن لو صار فيه شبهه وجاء احد انكر هذه المساله نصححها بس ما نكفره لانه واجب وليس بفرض. فمصدر الفروض اللي هي القضيه الاخطر هي هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم اعطانا اصول العبادات، اعطانا احكام العبادات. فالاحكام الرئيسيه لكل ما يتعلق بالصلاه والصيام والزكاه والحج والقرآن وذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى اعطانا التوجيهات الرئيسيه فيها. طبعا طبعا ما يمكن الاستغناء عن السنه ولن نستطيع ان نصلي بدون السنه، كيف؟ ما لا 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 اعرف عدد الركعات في كل في كل صلاه، لن اعرف التشهد، اذا ما في غنى عن السنه، ولذلك الذين يحاولوا ان يلعبوا هذا اللعب، استغنوا عن السنه هذا بالنسبه له لعب. ففي فصل كامل هو العبادات واحكام العبادات. الفصل الثالث هو فصل متعلق باحكام المعاملات. والتفريق بين العبادات والمعاملات انكره بعض العلماء قالوا لا كلها عبادات هي نعم عبادات من باب ان الانسان لما يمتنع عن الربا يأخذ اجرا الانسان عندما يبيع وفق الشرع يأخذ الاجر هذا صحيح فكل المعاملات فيها جانب تعبدي لكن التفريق ايضا صحيح ان العبادات لها منهجية والمعاملات لها منهجية منهجيه المعاملات اولا طبعا المعاملات هنا نتكلم عن البيوع وقضايا الزواج والطلاق وكل المعاملات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والقضائيه اما العبادات فهنا نتكلم عن الشعائر الصلاه والصيام والزكاه والحج والذكر والقران فاذا التفريق واضح والتفريق له اهميه خاصه في مساله مهمه وهي ان في قضيه العبادات نحن ما لنا خيار نعبد الله تعالى كما يريد هو سبحانه لا كما نريد نحن, نحن يعني لو جاء شخص وصلى المغرب سبع ركعات لا شك انه صلى زياده في ركعات وسجود وركوع وذكر وتسبيح لكن هل يؤجر كلا ليش ما يؤجر بل يأثم لماذا لماذا يأثم مع انه عمل حسنات زيادة كما يقولون لا هو يأثم لانه هو الذي قرر كيف يعبد الله وجعل نفسه الهًا، هو الذي قرر كيف يعبد الاله بينما الله سبحانه وتعالى يعبد كما يريد هو لا كما نريد نحن ففي قضايا العبادات ما في اجتهاد يجب ان نعبد الله تعالى كما يريد لكن لما نأتي للمعاملات يجب ان ننظر لمصالح العباد ويقول الامام العظيم ابن القيم رحمه الله تعالى في قضايا المعاملات حيثما كانت مصلحة العباد فهناك شرع الله يعني اذا اي حكم يضيق على الناس اي حكم فيه يسبب مشكلة للناس هذا سوء فهم منا احنا الله سبحانه وتعالى ما يريد لنا الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج وبالتالي لازم ان نعيد النظر ونعدل الاحكام بمصالح العباد بدون ما نخل بالنصوص الاصليه. والفصل الاخير في هذا الباب هو ان كل هذه الامور الاخلاق والعبادات والمعاملات كلها مربوطه بالعقيده، فالفصل الرابع هو الربط بالعقيده. لماذا نصدق؟ بالاضافه لانه خلق حسن نحن نؤجر من وراء هذه المسألة والعبادات طبعا واضح جدا الربط بالعقيده لا خلينا ناخذ المعاملات يعني من المعاملات قضية الطلاق هذه من المعاملات طيب سوره قصيره مثل سوره الطلاق في صفحتين هذه السوره يذكر فيها التقوى اربع مرات وهي كلها احكام تتكلم عن الطلاق لماذا لان هنا الطلاق معناه في مشكلة وهذه قد يكون تؤدي إلى كراهية وقد تؤدي الكراهية إلى ظلم هذا للأسف حال معظم الناس فحتى لا يقع الإنسان في الظلم الله سبحانه وتعالى ما يقول له بس الحكم هو كذا وإنما لا الله سبحانه وتعالى يربطها بالتقوى طلق لكن طلق وأنت تتقي الله بيع وأنت تتقي الله ادخل القضاء وانت تتقي الله، فربط كل شيء بالتقوى وهذا ربط فريد ما هو موجود في اي مكان اخر. فهذه هي الفصول الاربعه الرئيسيه لباب الاخلاق والاحكام، الاخلاق، العبادات، المعاملات والربط بالعقيده. وفي حلقه قادمه ناخذ الفصل السادس باذن الله من ابواب القران او الباب السادس من ابواب القران، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.